0: Este é o som do domínio da guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General Gerno Moreira. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Depois da queda de Avedivka, a Federação Russa intensificou a ofensiva no Donbass e tem vindo a tomar outras pequenas localidades. General, que ponto de situação podemos fazer sobre o que se está a passar no terreno?
1: Bom, a Putin está a falar neste, neste momento, momento e certamente missão, teremos sim. oportunidade mais, mais tarde de, de, de rever. E há os de estar pontos, a
0: focar-se é, muito está, nisto, está não está é, nestas pequenas, pequenas conquistas.
1: E está a focar-se porque a Federação Russa, neste momento, tem a iniciativa no campo de batalha. Isso, naturalmente, também não acontece por acaso. Acontece porque a Federação Russa resolveu perder mais de 16 mil homens no ataque à Vdivka para que fosse possível neste dia, no discurso à nação, Vladimir Putin uh, apresentar ganhos significativos do ponto de vista uhum. territorial. Mas a queda da Avdivka veio realmente marcar aqui aquilo que é a atualidade do combate na, 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 no, no Donbass. Depois da Avedivka já caíram outras aldeias. Uhum. Caíram aldeias perto de é Stepov, Lastoskine, e é muito provável que caiam também outras. Porquê? Porque as pequenas aldeias, contrariamente à Avedivka, que era uma pequena cidade, não oferecem condições de resistência durante muito tempo. Algumas apenas permitem serem defendidas durante algumas horas, porque sendo tão pequenas, são facilmente envolvidas. Uhum. E, portanto, isso poderia levar à captura por parte da Federação Russa de prisioneiros de guerra ucranianos. Ou seja, sim. as condições de Avdivka permitiram que a, 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 a Ucrânia se mantivesse desde outubro, portanto. Fez uma resistência Sim, de cerca meses, de 4 né? meses, meses a isso. Mas estas pequenas uh, aldeias, como Stepov ou Las Toshkine, são tão pequenas que só permitem resistência durante algumas horas, senão há o risco de envolvimento. Portanto, é muito, uh, é muito natural que, para além da queda destas pequenas aldeias, outras se possam uh, seguir. A Ucrânia está neste momento à procura de uma boa linha defensiva. Essa linha defensiva terá que ser encontrada mais atrás, portanto é muito natural que ainda haja aqui território que venha a ser conquistado pela Federação Russa. Por outro lado, a Federação Russa está também apostada na, em recuperar aqueles territórios que perdeu durante a contra-ofensiva ali na zona de Robotin, a sul de Zaporizhia. Uhum. Está muito empenhada em conseguir aí, porque foi criada uma bolsa na contra-ofensiva por parte das forças ucranianas, está muito empenhada neste momento em conseguir que essa bolsa seja fechada. E, portanto, as, as, aquilo que observamos neste momento é, é esta dinâmica de avanço da Federação Russa. Este ataque tem sido ao longo de toda a frente, não parece ter privilegiado especificamente nenhuma região, se bem que estes dois, que eu refiro aqui à frente da Avdivka e também na região de Zaporizhia, concentrem neste momento as grandes atenções e sobretudo as preocupações por parte da Ucrânia. A Ucrânia vai resistir.
0: General, vamos a Emmanuel Macron, que convidou esta semana vários chefes de Estado e de governos europeus para discutir a Ucrânia. No final da reunião não descartou a possibilidade de forças ocidentais participarem diretamente na defesa da Ucrânia, o que acabou por ser um dos grandes temas desta semana. Como é que devemos entender esta possibilidade levantada pelo Presidente francês?
1: Bom, nós para percebermos a, a, a Cimeira de Paris, Paris. temos que, que, que perceber o que aconteceu na Conferência de Segurança de Munique entre 16 e 18 de fevereiro. E o, que, e, e o que quem esteve atento a essa conferência reparou que não houve um único discurso ot otimista nessa. Não houve discursos otimistas. Foi de um pessimismo atroz. É, ao contrário
0: do que o general acabou é, de dizer ainda é, agora, não é? A, a vai resistir. A conferência
1: sim. de segurança de bonique foi de um pessimismo atroz. Andámos a tirar culpas uns aos outros. Em vez de fazermos aquilo que temos que fazer, temos que nos organizar, temos que planear. Temos que ser capazes. A Ucrânia merece que sejamos todos capazes de fazer isso. Bom, a Cimeira de Paris, convocada por Macron, um dos seus grandes objetivos era sairmos um bocadinho deste pessimismo hum. da Conferência de Segurança de NIC. Isto é alimentar outra vez a nossa esperança e, sobretudo, pôr um bocadinho, um ponto, um travão àquilo que era um discurso extraordinariamente triunfalista de Putin, que, tinha, que aponta sempre em duas direções. Primeira, a, a Federação Russa não pode ser derrotada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos numa dinâmica imparável. Preparem-se, não há nada que possam fazer. A Cimeira de Paris, o que Macron procurou fazer aqui, foi reunir, organizar o espírito de defesa da Europa e encontrar soluções, porque as lamentações não vão resolver o problema da Ucrânia, não é? Tem que ser as ações, o planeamento, a organização, as decisões, a liderança. E foi abanar um bocadinho tudo não foi abanar um bocadinho tudo isto, Pronto. E portanto, para abanar tudo isto também houve ideias novas uhum. que até ao momento não tinham sido lançadas sobre a mesa. O tema geral da cimeira não era este. O tema geral da Cimeira é como é que nós nos vamos organizar para continuar um apoio que seja eficaz para a Ucrânia. Esse era o tema geral. Mas como este tema particular também estava metido nos documentos de trabalho, foi esse tema que de repente saltou para a ribalta e acabou por, de alguma maneira, torpedear aquilo que era o espírito da Cimeira de Paris. Isto é, agora já não falamos sobre o que se fez na Cimeira de Paris, mas sobre o que se poderia eventualmente ter discutido na Cimeira de Paris. Bom, a, o, 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 os li, muitos líderes ocidentais reagiram imediatamente a quente relativamente a estas, a estas propostas, que não são, na verdade, ainda propostas trabalhadas, são apenas ideias que estão em cima da mesa. Reagiram todos a quente, sobretudo os líderes ocidentais, os líderes da Europa, do Ocidente, que não querem sequer ouvir falar na possibilidade de uma guerra direta com a Federação Russa. Mas Macron não estava a falar por causa dessas opiniões. O que Macron está a fazer... Já há algum tempo atrás, é ouvir os países de leste e as suas preocupações. Porque esses países entraram na, 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 na NATO para serem defendidos pelos Estados Unidos. Com a falta dos Estados Unidos, a França também sente que tem aqui uma oportunidade uma e uma obrigação uhum. para lhes dar alento. Os países do leste não estão muito confiantes que a Europa Ocidental esteja disposta a morrer pela sua segurança. E, portanto, Macron já percebeu isto. Aquilo que nós ouvimos destas reações todas foram, sobretudo, as reações da Alemanha, Sim. da Espanha, da Itália, etc., isto é... Países que não veem a guerra da Ucrânia como uma guerra decisiva porque está muito longe. E, mas os países que estão perto, como os países do, do Bloco de Leste, sentem de outra maneira. E a questão aqui é de dupla natureza. A primeira é de natureza militar militar. É que os países bálticos não têm profundidade para serem defendidos com eficácia, com a presença de forças convencionais. Em dois dias a Federação Russa pode tomar os países bálticos. Não temos tempo de resposta sobre isso. Portanto, nós quando falamos destes países com pequena profundidade estratégica, como a Moldova, por exemplo, que estão junto da ameaça uhum. esses países não querem defender dentro, do, dentro das suas linhas querem defender dentro do território da Ucrânia olhem, as pessoas que olhem para o que aconteceu a Avdiivka e a Bakhmut não ficou pedra sobre pedra naquelas cidades Ora, nem polacos, nem bálticos, nem a Moldova querem que esse cenário se repita no interior dos respectivos países. E, portanto, não verão com maus olhos que se organiza aqui uma capacidade de defesa que permita defender longe das suas fronteiras e não em cima das fronteiras, trazendo a destruição e a tragédia para dentro dos respectivos países. É isto que uh, alguns líderes continuam por aceitar. Isto tem riscos? Tem, tem enormes riscos. Os riscos são dois. Primeiro risco é o risco de que a Federação Russa se não intimide pela presença de forças ocidentais no território e acabe por combater essas forças. Isto não é uma violação do artigo 5º, não podemos invocá-lo por causa disso. O artigo 5 tem a ver com a soberania dos países. Ora, estas tropas não estão nos respectivos uhum. países, estão fora. E, portanto, não poderíamos invocar o artigo 5º para proteger estas forças. Mas, de qualquer maneira, seriam baixas entre as forças ocidentais. E, portanto, isto tem enormes riscos para aquilo que é o... A, a, a opinião pública das, das democracias. Esse é um... O outro é, 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 é também fácil de perceber. Nós, a partir do momento em que vamos supor que aplicávamos força militar na Ucrânia para defender a Ucrânia, nós iríamos fazê-lo ao longo de uma linha defensiva. Ora, uma linha defensiva tem um duplo significado. Por um lado, nós não queremos que a Federação Russa seja capaz de passar para cá dessa linha. Mas isto também é uma espécie de um símbolo que nós aceitamos que a Federação Russa fique com o que está do lado, de lá, dessa Portanto, estas, estas posições defensivas a estabelecer em território da Ucrânia, de alguma maneira, têm também um significado político complexo. É por isso que tudo isto foi lançado antes do tempo. Isto tem que ser trabalhado. Eu julgo uhum. que a intenção era começar a trabalhar estas ideias e não encontrarmos aqui já uma solução final da qual os muitos, líder, verdade, muitos sim, líderes sim, ocidentais sim. se desligaram logo. Eu acho que isto merece alguma reflexão.
0: General, vamos ao Médio Oriente, depois de várias semanas de intensidade, a negociação, os Estados Unidos, Egito e Catar parecem ter feito progressos na mediação de um acordo entre Israel e o Hamas. Teremos uma trégua à vista, como sugeriu Joe Biden numa geladaria em Nova é Iorque?
1: Bom, o, o, o processo tem um desenvolvimento, tem, tem dois desenvolvimentos. Em primeiro lugar é que a pressão militar de Israel sobre o Hamas é muito grande. E, portanto, o Hamas sente, aliás, já houve algumas declarações eh, feitas pelos seus líderes políticos nos últimos dias de alguma flexibilização em relação a um conjunto de propostas que foi apresentado e que parecia que o Hamas tinha ganho a guerra e, portanto, uhum. estava a exigir um conjunto de coisas a Israel sem ter que dar nada em troca. Eu julgo que o processo de flexibilização ocorre exatamente... Pela, pela pressão de natureza militar que Israel está a colocar agora já sobre pequenos refúgios onde o Hamas se, se está a, 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 a concentrar. Mas... Uh, Joe Biden, nos Estados Unidos, gostariam muito de ver que este acordo ocorresse antes do Ramadão e, portanto, antes do dia 10 de março. Isto é, que fosse possível encontrar uma solução que evitasse que houvesse combates por parte de Israel com forças árabes do, do Hamas durante o período sagrado uhum. uh, do, 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 do Ramadão. Não sei se isso é possível, não sei se isso é possível. O Hamas umas vezes avança, outras vezes recua. A verdade é que há este limite já dado por Israel de 10 de março. Se não houver acordo até 10 de março, Israel está disponível para continuar o ataque sobre Rafa. Entretanto, a Federação Russa, que estava bastante afastada, digamos, deste processo, resolve aqui, num golpe de mágica, convocar todas as facções palestinianas para uma reunião em Moscovo. Essa reunião é de dia 29, portanto, começa, começa agora, até dia 2 de março. É estranho, porque enquanto Israel, veja-se diferença disto, enquanto os Estados Unidos procuram uma solução para a paz, isto é, procuram pôr em contacto as uhum. posições do Hamas e as posições de Israel e procurar encontrar aqui pontos de atendimento que permitam fazer avançar este processo o que a Federação Russa está a fazer é encontrar uma solução política para resolver o problema das disputas entre os palestinianos isto é, não chamou Israel, isto não é um processo de paz. É. Isto é um processo de harmonização política dentro do, entre o Hamas, a Fatah, a Jihad Islâmica e outros grupos que proliferam ali naquela, naquela zona com, digamos, menos representatividade, mas com muita assertividade e, portanto, procurar encontrar aqui uma plataforma política de entendimento que não dê ideia da enorme desorganização hostilidade mesmo, confrontação entre todos estes grupos. Para quê? Para que isso facilite a, a, a posição da Federação Russa no apoio a, a um conjunto, de, 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 um, a uma plataforma que se, possa, que se possa aqui estabelecer entre estes grupos, em vez de apoiar a apenas um desses grupos ou dois desses grupos. Porquê? Porque cada um destes grupos tem depois apoios diversos no mundo árabe e, portanto, Moscouvo Bem, não quer é, é. Na, Moscouvo não quer privilegiar um em relação uhum. ao outro porque depois perde apoios no mundo árabe. Portanto, há aqui uma manobra de equilíbrio imensa. Mas Moscouvo quer é, sobretudo, uma coisa. Devolvam os reféns que têm passaporte russo e que ainda estão na posse do Hamas. O Hamas esteve reunido em Moscovo com a liderança uh, da Federação Russa, em outubro. E, o, e logo à chegada recebeu uma lista, assim, uma lista dos cidadãos que têm passaporte russo e que estão ainda reféns. Dessa lista foi possível libertar um ou dois uh, reféns. O Hamas disse, eu não sei onde estão os outros. Foi a desculpa que foi dada nessa, nessa altura. Entretanto, passaram estes meses e Moscou deve ter, deve ter dito, bom, daqui a uns meses tornamos a conversar, façam-lá a favor de encontrar onde estão os outros. E esta reunião aqui tem também esse propósito, porque alguns não estarão na posse do Hamas. Alguns dos reféns podem estar na posse da jihad islâmica ou de cada um dos outros grupos. Ao Dei chamar os grupos tanto. todos, o que Putin vem dizer assim, eu tenho eleições agora em março. Façam favor de me devolver os reféns, encontrem lá a solução, vejam lá quem é que tem estes reféns, porque eu quero recebê-los aqui em Moscovo, Antes da data das minhas eleições. Façam um favor de se entenderem.
0: General Arno Moreira, a nossa cortina de fundo desta semana parece bastante espessa. <risos> <risos> Lukashenko, presidente de Bielorrusso desde 1994, veio afirmar que em nenhum lugar do mundo existem eleições tão livres e tão abertas como na Bielorrússia. É, 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 Como esta... classificar este, este é, desplante? É,
1: é, é, é extraordinário é, um o desplante é. dos ditadores no, no, no mundo de hoje. Livres é. e abertas. As mais livres e abertas. É. Esta, esta declaração, aliás, foi, foi produzida durante aquilo que foram as, as eleições municipais e parlamentares que se realizaram agora na Bielorrússia e que já que a oposição boicotou e que não estão não são cuja validade não é reconhecida por ninguém eu achei muito 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 interessante porque esta fotografia ela aparece numa secção de voto a produzir declarações numa secção de voto e vê-se atrás o processo de votação que está que está a decorrer e então vê-se uma senhora, com uma certa idade, com o boletim de voto completamente não dobrado, portanto, facilmente legível por quem está com um funcionário a olhar para o, o boletim, antes dela introduzir o boletim na urna. Mas a urna é transparente. Ora, estes países, destes ditadores que temos por aí, Confundem eleições transparentes com urnas transparentes. É que a eleição é muito menos transparente quando as urnas são transparentes e os papéis não são dobrados antes de serem colocados dentro da urna. Qualquer pessoa pode ir contando os votos à medida que os votos são ali introduzidos para ver se validam aquela urna ou não. Há um... Há uma... Há uma coisa que eu, que eu gosto muito de dizer, porque eu acho que é muitíssimo engraçada, e uma frase que, e, e que traduz perfeitamente isto. Neste conjunto de países, não é nada importante quem vota, nem em quem vota. Nada disso interessa. O que interessa é quem conta os votos. <risos> <risos> e, portanto, Lukashenko, no meio disto tudo, ainda conseguiu dizer que vai ser candidato para o ano que vem, a é mais um mandato, ele que está desde 1994, 1994 na presidência. Já há, neste momento, mais de 1400 pessoas presas na Bielorrússia por causa das suas ideias políticas. E a, e, a, e, a, e a líder da oposição, a Svetlana Tikhanovskaya, continua o seu périplo europeu, Uh, mas ela deveria ser mais ouvida. Devia estar em todos os fóruns. Assim como, de repente, resolvemos dar palco a, a, a Yulia Navalny, Olá. também uh, a Tikhanovskaya deveria merecer um igual acolhimento em todos os fóruns internacionais. A Bielorrússia é um dos um dos elos mais fracos de todo este processo de Putin. E nós devíamos olhar com muita atenção, porque este é um ponto fraco, também não o podemos deixar de lado.
0: Hoje colocamos o nosso ponto de mira sobre o primeiro-ministro eslovaco, Roberto Fico, e às suas declarações antes da cimeira de Paris, de que falámos Sim, há pouco. Falámos a Afinal, o que é que pretende este governante, o governante de Eslováquia?
1: Bom, é... É, 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 é extraordinário, porque parece haver aqui uma, uma conjugação, uma espécie de escala de serviço, uma espécie de escala de serviço entre Vítor Orban e, e, e Roberto Fico. Qual é a linha que une Vítor Orban e Roberto Fico? Estão claramente ao serviço de Moscou E, portanto, o que lhes interessa a eles, é neste momento, é a destruição da União Europeia Começando pela sua paralisação em tudo o que é o processo de decisão, coisa que Orban sabe fazer com, uhum. grande, com, grande, com grande mestria, é preciso ver que Orban conseguiu ganhar um mês e meio de não auxílio à Ucrânia. Foi entre meados de dezembro e 1 um de fevereiro que esteve paralisado o pacote financeiro de ajuda à Ucrânia, que a Ucrânia tanto precisava. Portanto, não foi pouco tempo, sobretudo foi neste tempo de maior crise, em que a Ucrânia teve imensa dificuldade e ainda continua a ter na parte do reabastecimento de, de, de munições. E, portanto, Robert Fico e, e Vítor Orban estão numa agenda que não é a agenda europeia. É, claramente, uma agenda ao serviço de Moscou. Mas, porquê é que trazemos hoje aqui ao ponto de mira o Robert Fico? Porque, por causa da, das suas declarações Isso, muita coisa, antes, antes. Uhum. antes da Cimeira de Paris. Enquanto os líderes ocidentais reagiram depois da Cimeira de Paris, Robert Fico veio procurar fazer explodir a reunião a Cimeira de Paris ainda antes dela acontecer. Bom, quem está habituado a estas reuniões sabe que o sucesso de uma reunião depende da sua preparação anterior. Essa preparação consta de um conjunto de items muito grande. A distribuição, a tempada daquilo que é a agenda da reunião, os pontos a focar, uma abertura para que sejam introduzidas alterações ou sugestões uhum. relativamente à agenda, documentos de trabalho que servem de base para alimentar as discussões eventualmente até já uh, aquilo que é o rascunho do comunicado final, tudo isso é preparado antes, no sentido de alimentar a discussão. Mas nada disto tem valor nenhum antes de ser discutido e de ser aprovado pelos membros que participam na reunião. Este é um esquema de trabalho normal. Robert Fico, certamente, ele é primeiro-ministro eslovaco, já conhece estas regras todas. Mas o que ele fez foi uma coisa terrível. Ele veio pegar em documentos e em, e, em, e, em, e em sugestões que foram distribuídas antes da reunião para pôr aquilo que chamamos a boca no trombone e chamar para a primeira página daquilo que é a nossa atenção internacional, um assunto que não merecia este destaque. Foi ele que veio dizer Atenção! Os países ocidentais preparam-se para uhum. colocar forças ocidentais na Ucrânia. Ora, antes de uma reunião, todos estes trabalhos exigem que haja respeito e sigilo porque nada está decidido, são documentos de trabalho. Quando Robert Fico traz este assunto e o trata desta maneira, de um ponto de vista público, o que ele está a fazer é a torpedear esta reunião. Está imediatamente a, a lançar achas para a fogueira, é fazer né? alinhamentos, quem alinha por um lado uhum. ou quem alinha para o outro, sem permitir aquilo que é o objetivo destas discussões, destas cimeiras, que é a discussão serena de todos estes assuntos. E, portanto, ele, Robert Fico, está hoje no Ponce de mira por estas três razões: primeiro, ele procurou torpedear todo o sucesso da cimeira de Paris, dando conta destes assuntos e trezentos para rival tantos deles serem discutidos. Depois, obrigou Macron a vir publicamente assumir uma posição que poderia não ser obrigada a assumir porque isto podia ter ficado no sigilo <risos> das discussões. E em terceiro lugar, fez um enorme favor a Moscovo. Moscou certamente abriu mais uma garrafa de champanhe em, em, em honra a, a Robert Fico.
0: General Sarno Morara, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Um Regressa para a semana. É, Até lá.
1: Um bom fim de semana. Muito obrigado.